0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是罗色，我是柯泽林雾。哎，我们好像已经很久没有录这个一周新闻评论了，对不对
1: ？不就隔了一期吗？那就半个月呀！啊，一期就半个月了吗？对啊，那就十四天。啊，是吧？好像就是时间其实蛮长的。是，然后因为一周新闻评论这个栏目本身应该是一个，我觉得稍微需要那么一点时效性的栏目，对不对？嗯、确实啊、嗯，然后就突然隔了半个月，反正我是怪不好意思的。我相信你们两位也挺不好意思的，对不对？是不是？啊，嗯
2: ，
3: 没错、嗯，你说的对，没错，没错，<笑>真的好勉
1: 强啊！我的天，<笑>啊，不过我觉得我们这一周啊，这个其实有一些内容也给大家分享。不过在此之前啊，在此之前。这件不是恋爱小技巧嘛，嗯，然后也有玩家说这个这啥玩意儿，怪尴尬的，就在这听着我都烦啊，也也有这个也有些朋友是这么说的，嗯，反正就什么样的声音都有嘛，对。然后我这周我突然想到说了一件其他的事情，就不说恋爱小技巧啊、嗯，但是也是一个相关的事情嘛。你们知不知道一个哇最近发生的，可以说是影响了我，即将影响我后半生的事情
0: 啊？是什么呢
1: ？就很大、啊、这个事情，就而且我可以告诉你，他。和我们每个人的生活息息相关，至少和我们三个人每个人的生活息息相关。他们也会对你产生一定的影响，但是可能没有那么大啊。你们最近有没有吃饭？哎、啊，那有啊。有啊。这个问题你们也要犹
0: 豫吗？有啊，有啊，有啊。有<笑>因为你，你这个问题我可能真的需要犹豫一下。为什么？因为我。你如果这个吃饭的饭的意思是指白米饭的话，我可能不是每天都吃
1: 。哦，你好严谨啊！好好好，不是啊，就是那你们最近有没有吃这个麦当劳啊？有、哎、啊、哎、有
4: ，我天天都吃麦当劳，嗯、我很开心、嗯
1: 。你们吃麦当劳一般吃什么？就是套餐吗？还是说这个麦辣鸡腿堡这种东西啊
0: 、哎？有时套餐，有时买他那个一加一啊，一加一是吧？哥、嗯、德
1: 呢？我也是基本上的一加一。OK， 一加一对。你看，一加一在我们的这个生活中是很重要的一个成分，对吧？嗯，因为它救了我的狗命。现在它竟然他妈涨价了，它从十二元涨到了十二点九元。我觉得我的整个世界被颠覆了，我的后半生因此被影响了。你知道，一天就是十二点九，有的人可能一份十二元吃不饱，要吃两份十二元，一天就是一块八，对不对？对啊，我就是，我也是啊。那积少成多，一套房就出来了，对不对？
0: 没错，嗯，嗯这不其实不是重
1: 点，你知道吗？甚至对我来说，这都不是重点。尽管它涨价了，啊、但这不是重。点。
0: 那重点是什么
1: ？你们知不知道？就是说，它现在哦，很多东西都有这个订阅制嘛，对吧？嗯。好，麦当劳也有它自己的订阅制，叫什么欧麦卡
0: 。它那个算订阅制吗？你一个
1: 月交一定的会费，买卡，然后你因为有这个卡可以享受一定的福利，这不是订阅制是什么
0: ？啊，好像也对，对吧？嗯,嗯
1: 然后呢，这个卡它有一个套餐很有名，就是二十五元四件套。嗯，这个也不多说啊、嗯，这个大家知道就好。首先，二十五元四件套，对吧？然后第二点，它有一个优惠活动，是你单笔订单满三十九元的话，可以减五元。嗯 ，OK， 这是前两个前提条件，加上十二元一加一变成了十二点九，对不对？对。现在我们进行快速数学，二十五加上十二点九等于多少？等于多少？克泽，请答题。呃，三十七点九，好吧？啊，三
0: 十七点九，三
1: 十七点九，它和三十九差多少？差一点一对不对？嗯，我觉得我的整个人受到了一个很大的痛苦，就是说我现在去点这个套餐的话，我没有办法刚刚好好减免这五元，我要死了。啊、你能能理解我这种就是很纠结的心理吗
0: ？我每次点外卖都会遇到这种情况啊，是吗？为了凑那个满减、啊，或者是凑那个红包。
1: 对他，他们是有这种就是机制设定在里面。有有,有些电视的，嗯，我觉得这个对我来说的伤害与影响比它十二元涨到了十二点九元还要大。这是什么？这是一种将我玩弄在鼓掌之间的感觉，我感到非常的痛苦。这是我这一周开头要说的事情。嗯，我感受到我的人生即将迎来一场巨变，你们也会受此影响的。不要现在一脸这种这人说什么呢这样的表情看着我。你们会被影响的，好吗？我现在就把话放在这里。接下来，让我们说郑州的新闻
0: 。嗯，就刚好我们说到订阅制嘛，我们俩聊,聊个订阅制相关的新闻、啊。竟然还真能连上，竟然连上了啊！就是这个有有个好事的外媒啊，他就算了一下，就是这今年这个微软的 XGP 服务，它入库的那些新游戏加起来总价值是多少呢？嗯，啊，然后呢，他算出来大概是这个 6,300 美元了，大概是呃4万多人民币这么一个价值。就你结合他的那个订阅费用，你真的就数字一对比，你就会觉得这个哇，好划算呢、啊。但问题是什么？我们实际上不可能把它全部入库游戏都玩一遍，是不是、哎？呃、有可能啊，啊啊，有可能。但是大多数人呃，不太可能全部都玩，是吧？确实，对。而且你如果还要就是你你光下载，然后我试个三五分钟或者是十几分钟，那我觉得你也不算叫做已经。啊、呃，完全体验到这个游戏的那全部的价值是吧
4: ？呃，对，
0: 是吧？嗯、可能
4: 就是一个比较大的试玩版的意思是这样吧？
0: 嗯，差不多。就反正你很难说，就是你，比如说你今年它新增了价值四万多人民币的这个游戏，对、啊。但我不不能说我订阅了它，我就完全赚到了这四万多人民币、嗯。它这里面有一个猫腻，嗯，是什么？这里面首先有一个猫腻，我看了它运
1: 算的方式，它的运算方式就是抓库，然后算市价。对吧？啊，对。但大部分游戏不能说大部分吧，至少一部分游戏在加入 Xbox Game Pass 的时候，它不是刚发售的状态，意味着它是有折扣的空间的。嗯。那么，但它算的还是原价。对，这是一个猫腻，对吧？嗯。然后第二个猫腻，我仔细的扫了一下，他把各个平台中只要有一份这个游戏就算了进来。啊？也就是说，他不是说啊，就比如说一个游戏，它是有云、有 PC、有主机版啊。当然，它没有算三份
2: ，但是有些游戏
1: 是只有 PC 或者主机版的。嗯嗯，他把这些东西都算了进来，这个数值是比较偏大的啊。但当然，这个是必然结果啊。就是你们有没有用过那种呃，比如说 SteamDB 那样的一个软件呃插件，它自己都有一个插件，他说，哎，我可以帮你算一下你的 Steam 账户这些游戏有多少的价值。嗯，我可以负责任的说，我从用 Steam 到现在也有哇。哇，得有十年了，就很很久了、嗯，十多年。然后，呃，用到现在为止，我总共的投入应该没有超过，肯定没有超过一万块，我觉得大概五千左右，我猜、嗯，我猜的啊，不、嗯、是很确定。但是他给我算那个价值的时候，我的账户的价值大概是二十万美元哦，还是两万美元？不好意思，我有点记不清那个数了，就是他这个数是非常离谱的。嗯，所以说，呃，这个数据嘛，本身大家图一乐就行了。但是这个事情本身是很有意思
2: 的。
0: 是，嗯。那我觉得就玩玩，我看完这个新闻，我第一反应就是，哎，我不如我也算一下，我今年玩了他库里面的什么游戏？嗯，就是他给了你价值六千三，你看你用了其中多少？对对对对对。嗯，然后我就自己啊、呃、看了一下嘛，我打开我们自己新闻后台的那个看一下 ，XGP 相当的那些入库新闻，把今年一年的一年份我都看了一遍。我跟你讲，这、那个方法就是错误的啊？是吗？对。
1: 正确的方法是什么？打开游戏时光 APP， 每次玩游戏记录一下，再玩玩过弃坑，<笑>然后你就可以快速的知道自己今年玩了哪些游戏。同时，由于游戏时光 APP 里面的游戏库不要有 XGP 分类功能，你就可以知道哦，这个游戏 XGP 的，你直接加进去就行了
0: 。可以，对吧？啊，这个突然就吟唱了起来。嗯，那好，我们吟唱软毕，我说一下我自己检查的一个结果啊，就是我今年玩的这个一些游戏，我只算了一些我。打通了，完全打通了，以及玩的时间比较长的游戏，哦、oh, ，就还有很，其实还有很多是我就体验个三五分钟或者十几分钟这种程度的，我就没有算进去。我
1: 我想知道你的这个阈值有一个精确的位置吗？比如说二十分钟以内，或者是十五分钟以内，你有一个精确的数据吗
0: ？啊，也没有那么精确，还是说你，但,但、嗯、可能得起码一小时算吧。你是在回忆的过
1: 程中回忆一下，对自己这个游戏还有没有印象吗？啊，会的，会的
0: ，会的。就因为毕竟，如果我玩的时间本身就不长的话，我对他印象就会很稀薄。哦，对，这个其实也是其中一个。反正
1: 就唯心主义，我觉得我玩了，我觉得我没玩，我觉得你不配，就是类似这样的一个判断方式是吧。啊，也可以这么
0: 说，也可以这么说。好好那我我算下来，我大概是玩了价值，我看的是港服的售价，我是按他港服的那个价格定,哦哦哦定原价来算的、嗯，加起来大概是 2,365 六人民币。你觉得你赚了吗？还行吧，就是你还行还行，还行什么是还行呢？对啊，因为不是你还行，你是在质疑什么？你是觉得我觉得亏还是？对啊，就是为什么会还行？我我还以为你会觉得哦，我好赚哦，那不至于，为什么啊？为什么呢？可能是因为我比较小气吧。
1: <笑>你的这个理由，我还以为是因为你觉得我也付出了时间啊，我的成本不止这些呢。我以为这样的理由，没想到你这么直接
0: 啊！你说的对，没错，就是这些理由。那我我早
1: 知道我就不应该说这句话，刚你找了个台阶下是吧？是的。<笑>
0: 就今年我玩的比较长时间的，应该是黑迪斯、嗯、黑迪斯以及 FIFA 21。黑迪斯你是等他进了 a r L P 才玩的，对，没错。嗯、我之前很、嗯、很多期间他就一直在说嘛、嗯，就一直在等他、嗯。然后还有就是漫威复仇者，玩了很久
1: ，可以,<笑>可以预料的，可以预料的，<笑>对，没错。嗯然后
0: 还有就是《地平线五》，《地平线五》也最近基本上都是在玩嘛，嗯，对，很长时间了。然后我自己印象比较深刻，玩了很长时间的一另外一款游戏是这个《荒神二》。哦，你为什么会喜欢玩这个？这是一个第三人称潜入游戏。没错，因为它是潜入游戏，我自己对潜入游戏比较感兴趣。嗯、早说
1: ，啊，下次我们可以联机，它可以双打、三打。是是是，对
0: 。就但是我我现在已经玩腻了。我虽然玩了很长时间，但是玩到后面我就会觉得，就突然突然悟了。就发现很重复，这游戏超重,超重复，这也是它评价很差的原因。对啊，所以我就没有继续玩家。去。它
1: 其实就像看门狗军团，就只能吃那个玩法的玩家，嗯、剩下的玩家都没有办法扩展
0: 。对对，
1: 哎，我我有一个另一个问题啊，嗯，就是说我们刚才算的是，呃，至少 FJ 吧，刚才算的是我在其中玩了的游戏大概值多少钱，对你算对,对不对？是我现在有一个更怎么说进一步的问题，你有因为这些游戏去付出一些你原本没有付出的金钱吗？比如说、啊，这个漫威复仇者有没有氪金，或者说其他方面的事情？你因为某些游戏你玩的很喜欢，然后你玩了他的，你买了他的公司其他的作品，嗯嗯，有
0: 这样的例子吗？没有，完全没有吗？完全没有，而且有一个比较接近的是《地平线五》。嗯，我有一段时间在考虑要不要买他那个季票。哦，那你买了吗？没有。但你打算买吗？呃，看情况吧，因为我感，哦、因为我因为我,我本身玩下来是觉得很喜欢这个游戏、嗯，然后我就开始考虑要不要买。嗯
2: ，然后
0: 。我进一步深思熟虑了一下，嗯，我就觉得现在它现有的内容，我都已经怎么说，呃，不够时间去把它很快的打完。是，那我觉得没有必要那么快买，哦，它的季票、哦。你没有这种第一时间想要去体验它的冲动，或者是第一时间去拥有它的冲动。呃，可以这么说，就这个其实跟我们、嗯、我们刚好我们在录制这一期电台节目的时候的前一天，我们录制了一期有关于预购的嗯一个电台、嗯，
1: 这个电台节目会是下一个电台节目，
0: <笑><笑>对对对，应、yeah, 嗯、如无意外应该是的，我们刚好就聊到了这个事情嘛，我觉得是同一回事，嗯，就是我为什么没有买《地平线五》的这个机票。Okay. 就一是是一回事来的我
1: ，我是有一些附加价值放在里面了
0: 啊。是什么？就是
1: 因为它拆这 P 里面很多一部分游戏是只有本体的，对不对？对对。然后有些游戏我玩了之后，我说，哎，这个还不错啊，买一个机票。因为我是这么想的，首先我拆这 PU 呢就花钱花的比较少嘛。嗯。我但我当时买的时候没有现在这么过分。我天，现在是一百八还是1 2二？三年，这个太可怕了。嗯。我当时买的时候大概是500多。
2: 对五五六百三，对对对
1: ，当时是一个这样的价格，因为我不是那个阿根廷嘛，巴西嘛，对吧？嗯，嗯然后买完了之后，我不是玩了一些游戏嘛，我就在想，我说，哎，这些游戏有的很不错的话，我愿意再为它付出一些额外的价值。这样的话，能够，我我当然是一厢情愿了，我觉得，哎，这样能让这个开发者们或者说这个游戏的厂商，嗯，能够获得一些鼓励吧。不然你，你说你都在这白嫖，也不能是白嫖，其实我花了钱的，订阅费嘛。对,对,对,对，是，呃，也有些游戏，就比如说。啊，我买了的，就比如说这个《喋血复仇》
0: ，嗯
2: ，《
1: 喋血复仇》虽然评价其实不怎么样，但我玩得很开心。然后我心想，既然本体都在 XGP 了，那我买个机票也是支持一下，嗯。同时呢，我还能正常玩，还能享受机票的所有内容。这里也是夸赞一下他们这些，其其实 PlayStation 那个也是这样的，就是说，如果你有他那个本体的游玩权限的话，嗯，你是可以购买 DLC。然后来直接去玩这个 LC 的 L C 内容的，嗯，对，这个部分还是不错的。就我觉得这也是一种可能是其他人可能会有的一种嗯付费的方式吧。在交了这个基础的订阅制服费用之后，然后因为某些原因就哎我去买一点这个相关的东西，也相当于承担了一部分的价值，这个其实挺好的嗯。嗯，赫德有用过这个服务吗
4: ？呃，对我其实是在前段时间买了三三年那个 S G P U 嘛，你花了多少钱？花了六百多块钱，因为当时还没有价格还没降啊、嗯！你是正经价，就他
1: 是这样的。你当你六百多买的时候、嗯，其实他给你的是那个兑换码
2: 嘛，对不对？对
1: 对。然后他实际上就是在不同的服务器买了这个东西，然后就你就激活嘛，就这么简单、嗯。如果是那种特别便宜的那个，实际上你的账户就本身不能是你自己的账户了，他是给你个号，嗯
0: 、他只能是新账户才能有这个
1: 新账户，并且是阿根廷的账户。啊、uh, ，对，所以才能这么便宜啊！当
4: 然这个就不是重点了，你接着说嗯。嗯，然后因为这条新闻其实是我发的嘛，嗯，当时是我看了最初数据是六千三美元，嗯，我就去往换算一下，发现就它新增游戏有四万块钱。对，当时我是不是特别相信的，因为我知道每个每个月 SGP 都会进一批新游戏嘛，是，但我感觉它价值就是它，如果你算原价的话，可能会到那么多。但我自己玩的可能游戏就不会那么值，是，而且它的比例也不一样，就刚才说那么打折的之之类的事情，是，嗯，所以我当天晚上我其实就想回去数一下，就是啊，你算了一下，对，想想算了一下，嗯、就是那个我今年在 s g p 玩 s g p 里面游戏大概有值多少钱，嗯，然后我发现一个比较严重的事情，什么？我现在可能游戏功能障碍这个症状比较严重、嗯、<笑>啊，其实你没玩多少是吗？不是，就是我甚至想开机数一下我今年玩了什么游戏，我都懒得开机了啊,啊！你是卡在了这一步啊？对，我卡在了这一步。<笑>天哪！
1: <笑>他这相当于是想要进行一个事后总结，你这是吃完菜你不洗碗，懒得洗，不想洗。对，那你要这样的话，你没有办法下次再做菜了呀？你要这么想，你很危险。是，嗯、啊，不过我说我自己的话，这一年如果他是六千三美元，我们就按照他、嗯、按照这个数来算啊。嗯、我觉得。如，但是这里面有一个猫腻。我先我先说一个答案，就是我觉得我能玩的至少得有六千美元
0: ，这么厉害呢？对，但是这里
1: 面有一个问题，就是刚才 FJ 说，这取决于你玩这个游戏玩多长时间，或者是一个唯心主义嘛？啊、嗯，你玩多久才算玩的？你光下来进去看一眼、嗯、不算玩啊、嗯。但我有大部分游戏进去之后玩二十分钟，我觉得这游戏我已经摸清它怎么回事了，我够了。我不玩了，这六千美元里大概有五千九百美元是这样的一个结果<笑>
0: 。原原来如此<笑>，对对
1: 对，他其中不乏那种我确实玩起来，哎，觉得很不错。比如说那个 u n p a r k i n g 就是一个打包游戏嘛，嗯，我当时就也就玩了二十分钟，但是我觉得这个游戏很有意思。但是对不起，我还有其他的事情要做，然后我就没有玩。我觉得这其实引申出了一个 c h a TGP 的，不能说是它的缺点，但是它会带来的一种情况，就是说，呃，因为你的制作成本变低了，嗯，导致。可能你对游戏的集中力也在降低，专注力啊，对你没有办法去全身心的投入到一款游戏从头到尾把它打完。当然，这里面就要看开发者自己本身的能力怎么样。如果他做的就是很吸引人，对，对他，你可能就能够提高这个几率。我觉得这件事情嘛，就反正挺有意思的。但听了你们两个的数据，我觉得，嗯，这个 x GPU 我办的反正是不亏，对吧？你看你们才玩了多少钱的，我玩了多少钱的，嗯、确实，是吧？嗯，其实试一下吧，没什么成本。是
0: ，嗯，哎，那聊完这个 x G P， 我们来看一条比较有意思的新闻，什么啊？就是这个特斯拉，啊、怎么了？它好像跟跟我们游戏没有什么直接的关联了。嗯，然后它这一周呢是有一个新闻，其实上一周也有一个类似的新闻，是这个事情的一个、呃、延续吗？前传，对，没错，哦、就前传，一个前因前因啊。<笑>然后呢，这这一周没错，就是这个特斯拉，它是我先说一下这个前因啊，就这个特斯拉呢，它是呃前段时间它刚刚给他们旗下的这个电动车的这个车载系统更新了一个版本，嗯，然后这个更新的新系统了啊、呃，这个版新版本的系统呢，它是新增了一个功能，干嘛？以前是不行的，现在可以了，能干嘛？能变形？它以前可以玩游戏，在在在它,它的那个中控系统上面玩游戏，以前就可以啊,啊，但是。以前只能在停车状态下玩游戏哦，它更新之后，你可以在开车状态下玩游戏哦。
1: 这个我们好像聊过一次。对对
0: ,对对，我们之前聊过、嗯、啊，是上上周好像是、嗯、不是上周上上？对对对,对,对对，没错没错、嗯。那现在呢？这个美国交通部门呢，它是正式对这个特斯拉这个功能是展开调查。哇哦，是那所以现在这个事情呢，就很多安全专家其实以前一直就已经在说，你在车上玩游戏这个是很不安全的事情。对啊。啊，然后现在你竟然还可以在开车状态下玩游戏，就更不安全了。哎，你知道，我
1: 突然想起了一件事情，是什么？这跟这个新闻可能有一点关系吧？他说开车不安全，对不对？对,对,对你们小时候有没有看过一个广告
0: 啊、呃？什么广告？呃
1: ，首先这其实是一个手机的广告啊、呃。当时应该是诺基亚的某一款手机。嗯。呃，它是早期的智能机嘛，然后会有一些那种游戏 ，Java 游戏。对对对。对比如说一个气球那里跑来跑去，类似这样的东西。嗯。然后同样也有那种赛车游戏，对不对？
2: 嗯
1: 。呃，它赛车游戏对。古老那个版本就一共三条赛道，嗯，左右中间你就来回闪，其实是自动加速的，就跟《神庙逃亡》一样，嗯嗯，对吧？这样的一个广告。而这个游戏的呃广告的内容就是说，一个成年人在一个宽阔的扶梯上，然后他就从上往下跑。首先，这个行为很危险，请不要学。然后他从上往下跑，同时周围站满了固定的在那里正常站着的人嘛，他就边看着这个手机上游戏的屏幕。边摁左摁右，自己身体也跟着左右闪，因为那个电梯是刚好三条道。嗯，然后他的那个周围的平常的市民的站位和游戏里的那个 NPC 车辆的阻碍物的站位是一样的。嗯，他摁一下手机里的左，手机上的这个小车往左移了一步，他人也跟着往左移了一步，然后他从头到尾完美的避开了所有的障碍，哦、游戏也过关了。
0: 就相当于他用这个游戏来控制那个车，像是这样、啊。
1: 对对对，就这样的一个广告的创意嘛。嗯嗯,嗯对。呃，刚才我们虽然说，首先这个车上玩游戏本身就已经很很可怕了，同时你在开车的时候玩游戏，那简直是大逆不道。我先说，我先表明我的态度在这里。嗯。但是假设有一个游戏能够从你的车上发出一个全息投影，然后把前面所有的那种啊其他的行驶的车辆啊、路人的车辆，嗯，都变成一个障碍物或者类似的东西，然后你就在那里边真正开车边玩游戏。我觉得这个场景会很不错，但是绝对不能这么干，<笑>对吧？这个场景是不是会很不错嘛？啊、呃，是吧？是。嗯、那科德本来是想说什么
4: ？呃，其实我是想说，嗯，他这个更新，因为一般来说我们在驾驶的时候，我们的注意都是在得看路面嘛。嗯、对。然后你他这个特斯拉这个功能，它是更新以后不就之前它是可以就是在驾驶的时候也能打游戏吧？嗯，其实它可能是和它本身的那个汽车设计有关啊，因为它特斯拉它本身它是一个比较主打智能的一个汽车嘛，它的很多物理按键都去掉了，集中在一个中间一个特别大的一个屏幕上。但是这就有一个问题，呃，我们驾驶的时候，司机可以就是通过那个屏幕来看那个一些进行控制嘛，但是副驾驶的话，可能在。呃，乘坐的时候会比较无聊，就比如说我可能呃坐副驾驶，我可能想看一些电视剧。那你难道没有手机吗？但是它这有个大屏幕呀，就特别方便。那你没有 iPad 吗？
3: 不一定啊，<笑><笑>不
4: 好意思，我是杠精。假设我没有，然后车上刚有个大屏幕。<笑>嗯我就想用这块大屏，对，我就想用这块大苹果。你知道他这个逻辑让我想起什么
1: ？当年我家里买了一个那种浴浴房，你们懂什么叫浴房吗？浴房，对，就是他、嗯，你正常你房间有卫生间，就是个厕所，或者也有洗浴室嘛，嗯，对。然后洗浴室正常，比如说你在里面摆一个浴缸，就这个就就结束了嘛，你还想干嘛,嘛、啊？对对对。然后浴房是什么？浴房就是它是一个相当于一个有小房间的浴缸。啊、uh, ，你那个浴缸上面，然后就也有喷头啊，各种智能化设备。就是独
0: 立的洗澡间是吧？对对，可以这么说
1: ，它是一个可以移动的，像房车一样的感觉啊， uh, 可以移动。呃，就是它是可以移动，但你不会动它嘛，你就往那往那一放就是了。哦，啊，然后这个东西它是可以听收音机的，你能边洗澡、uh. 边听一些收音机这种、uh. 这样的东西， uh, 没问题啊，非常好啊,啊。我当时心里想的什么呢？这都有喇叭了，为什么我不能听自己想听的歌单呢？你说我这个心态跟他刚才克德说的副驾驶的人、uh. 心态是不是特别的像？呃，你难道我难道没有手机吗？我不能直接拿手机去听吗？我一定要听他那个那个就是预防里的喇叭。你看，我觉得是一样的心态，对吧？是哦，虽然我突然觉得，哦，我可以
4: 理解，我也这么想的、嗯。呃，就是我觉得这功能其实是为就是坐在副驾驶人准备的，因为你可能开车的是个老司机，嗯，路都特别熟了。嗯，我不用看地图，然后我也我也不用看路。对
3: ，<笑>不对不对不对,不
4: 对啊，这个不对啊，这个不对的啊。然后我也不需要对车辆进行一些额外的控制，就正常开车。嗯。然后副驾驶他可能我们两个之间，呃，突然聊不到一块了。
1: 啊、那你还做什么副驾驶？你给我滚车后面去！啊、<笑>你应该在，你应该像阿杜一样，你应该在车底
4: ，不应该在车里。嗯、<笑>有可能。嗯。所以就是我主驾驶，我不需要用这块屏幕，但是副驾驶可以用来打一些游戏。啊、嗯、啊、嗯嗯。可能是基于这个考虑，但是。嗯可能就有一些朋友艺高人胆大，就开车的时候我也可以坐到副驾驶上。<笑>就开车的时候我也可以打游戏啊啊！就万一等红绿灯什么的，嗯嗯嗯，就我也可以用这块屏幕来打游戏。可能是,是这这是不太安全的
1: ，哦、呃，这能理解。他可能玩一些想玩什么，我点一下这个按键，我只需要按键这个游戏嗯
4: 嗯。对，比如。
1: 必然，必然幻想，就点一下都可以。<笑>我看你是在脑内已经过了很多遍，你没驾照吧？我有，那你很危险，你不要开车。<笑>你需要重考，你在这边你不准开车，好吧
0: ？嗯，啊，你真的很危险。其实，其实苛泽他这个就完全是站在这个娱乐性的角度上对去看，对对但你毕竟你这个车你是要上路的，你要对路上的其他的一些行人啊、车辆负责，那所以你还是得从。安全性方面去考虑这个事情对，对，所以因为副驾驶，当然你理论上说副驾驶确实他可以自己干自己的事，人他也不用开车嘛，嗯，但问题就是说，当你这个副驾驶跟在这个车辆的中控上面玩游戏的时候，你可能是会让正在开车的这个司机分心的
2: ，哦，对
0: 对，这个这个其实是他那么多安全专家反对他特斯拉在车上让这个乘客在车载系统上玩游戏。这个是一个很重要的原因，对，嗯，就是分心，嗯、对这
1: 个东西，除非是那种三轮小梦嘛，就是说它前面就一个座
2: ，
0: 嗯，然后
1: 那它那它也没有必要存在了嘛当然是，是，对，我觉得这个事情就、嗯、这个车载系统能玩游戏的这个东西，嗯，让我想到的事情就是那个安全带卡扣，你们知道什么是安全带卡
0: 扣吗？就那个安全带上面那个扣子吗、啊？那个扣子，
1: 呃，当然那个确实是安全带卡扣啊，这个没有问题、嗯、啊。那
0: 你说的对对对，对，就
1: 我们说安全带卡扣的时候，其实指的不是安全带自带的那个卡扣啊，是，而是有一个工具。嗯就一个很小的、啊，就像 U 盘一样的东西，直接往上一插，然后那个车辆就会识别啊，你已经插安全带了
0: 啊,啊！还有这种设备，这东西太
4: 多了、啊，很多人都用这个东西
0: 。这个东西有什么用啊？为了自己不不系安全带，不用系安全带了，然后同时车又不会烦我
4: 啊,啊？这其实是和以前那个车机系统有一定关系，像是呃以前那种比较老的那种车机，它是有出于安全考虑，是考虑就是说你不系安全带它会有警报，感觉、啊、现在滴滴滴现在也有啊，对。但他有时候把副驾驶也囊括，但你副驾驶他就应该把副驾驶囊括，对啊，对啊。不但副驾驶没有人，他也会警报哦哦啊、嗯，所以那时候那时候就有人考虑说是啊，我副驾驶没有人，你也报警，那我一直拉着安全带或者拿个东西直接卡进去就可以、嗯。那现在确实是比当时智能多了，对，嗯、当
1: 时那可能确实是有这样的需求啊，那<笑>现在就对我来讲，特斯拉的这个车载系统能玩游戏的这个东西、嗯、和这个安全带卡扣的这个东西的。无论是功能还是危害，我觉得都是一样的，嗯嗯，就很很糟糕，这个东西不应该存在。尽管我知道你的出发点可能不是这样的，嗯、但你不应该给他留有这个缺口。对，对，嗯、这个是很危险
0: 。我觉得他现在特斯拉这个，我们我们可能在上上次聊这个新闻的时候，相关新闻的时候也其实也提到过，嗯，就是我感觉它这种设计就是完全是为了它的那个自动驾驶来围绕这个东西来设置的，因为你自自动驾驶它可能理想状态下。他就完全就是 A F K 了，你这些手不用放在你的方向盘上。嗯、是，那这种情况下，你完全就可以做爱做什么做什么，玩游戏没问题啊。但问题是，现在的路况就完全没有这样的条件
1: 。哎，你们有没有过自己通勤开车通勤的时候？有吗？没有，但是会坐公交车。啊，坐公交不算，那你就你开公交车吗？哈哈哈，没钱买得起公交车，公交车好贵的。啊、我那公交车不只是贵，人家那证是最难考的。公交车是中国所有的民用可以考到的驾驶证中最难考的 A 级驾驶证。嗯、那因为你承担的是所有人的人命啊。当然，那个扯远了。呃，我想说的什么？因为我是有过自己开车通勤的经历的啊。我这个通勤当然是上学，其实这不是上班，是上学。开车上学？对，因为当时就你。当时正在读读读书嘛
0: 啊，对啊，
1: 然后那没什么事儿干，你想装逼，那你怎么办呢？你家里又有车，你想装逼，
0: 那前提得是你家里有车
1: 啊。对，你想装逼嘛？你刚好想装，我就我就装到了，我就成功了，对吧我到了？然后其实他路上如果早上高峰的时候啊，你我当时真的会有想说，我靠，我要是有一个车上的可以玩的游戏，就真的很爽。为什么？嗯，它、嗯、中间堵的太厉害了。比如说，原本是四十分钟的路程啊、嗯，或者甚至你通畅一点，三十分钟的路程，堵车你能从八点堵到十点啊。然后同时，这每一步都非常的煎熬。他不是说你到了一个地方等了十一个小时，然后你又过来一个地方，他不是这样的逻辑。走走停停堵车嘛，走走停停对走走停停，堵车它就是你二十分钟走一百米
2: ，可能这是它的
1: 堵车逻辑、嗯。这时候你就确实很想拥有一个能够玩游戏的东西，对吧？嗯，你就觉得哎，我这能用上啊。但是其实你看，我们现在再去思考这个事情、嗯，虽然确实可以这么做，但是确实不应该。嗯，嗯只能说这个开车玩游戏这个事情，或者说玩游戏
4: 这件事情本身，应该有一定的限制的环境。对、嗯、对，其实我有考虑过，就是以后就是他现在智能驾驶可能还不是特别智能嘛，就是？完全解放双手、嗯，但是会不会未来有一种场景，就是说汽车检测到你现在堵车了？嗯。你现在呃，基本上就是不能对在车进行弄任何操控了。嗯，这时候他会允许你进行玩游戏。啊、嗯，然后如果车就是往前挪了一点，你可以往前开了，他会把游戏暂停，然后你再往把车往前开一点，再堵了，然后你就可以继续玩游戏。<笑>我,我觉得你这个想法特
1: 别美好，但逻辑特别不靠谱。嗯，我我有一个特别真实的例子，嗯，你们有没有边
0: 玩游戏边做饭的例子？哦，我有，我有，我有。你能成功吗？功你一般人怎么做？不成功。我严格来说我不是玩游戏嗯，我是我是什么来着？啊，也是玩游戏，玩游戏，嗯,嗯，就是手游。就其实他也不用什么操作嘛，就在点点点点点。嗯。但是你确实你没有办法，特别是你如果你这个做饭的过程，如果你是在蒸煮东西的话也还好，如果你是在炒菜，很容易糊。对，你完全就没有办法中途去抽出手来做这件事情
1: 。对，为什么我会说到这一点呢？因为我有一个印象特别特别深的事情，就我当年啊想玩一个游戏，然后在那里玩嘛，嗯，然后这时候就家里说，哎，吃点饺子吧，那就煮那个速冻水饺嘛，啊，你知道你煮速冻水饺，你需要等它开一次加水，开一次加水，反正这是一个它煮饺我煮饺子的过程
2: ，嗯嗯
1: 嗯，然后我因为玩这个游戏，尽管我玩的是一个单人游戏，你随时想暂停就可以暂停的呀，对吧？嗯，没有任何困难，但是我把这饺子最后组成了一锅呃肉丸面皮汤。
0: 哎，等一下，你你一边玩游戏一边煮饺子。你玩游戏，你是在自己的房间玩吗？嗯、对我来回跑啊，来回跑。对对对，啊、嗯、然后就不出意外的出了问题
1: 。就是、这个事情，虽然说起来好像可以实施，但是实际上其实比较麻烦的，你肯定会出一些意外，肯定会出现一个情况，就是，哎，我这往前面就那么两步，就二十米，不是二十米，就两米。我先不动，我再玩一会儿，然后过一会儿一抬头，哎，人呢没了。嗯，就其实很有可能出现这样的情况，对不对？啊，我觉
0: 得不要把这种选择权交给人性是比较好的。
1: 对我、嗯，而且
0: 我觉得你期待这个，你倒不如期待说全就整个路面上的全都都是自动驾驶，那那个时候可能真的是可以解放双手。我期待
1: 彻底远程办公，这样不用上班了，没有通勤，<笑>哎，怎么
0: 样？啊，脑后插管，脑后插管啊对啊，快进到脑后插管，没有通勤你
1: 就不需要考虑这些事情了，对不对？嗯，确实是。
0: 行吧，那这个我就还是希望这个交通部门真的是要规制一下这种东西。还还好，我们国内还没有到这种程度。对
1: ，很明显，国国内应该不会，不可能让他
0: 有这个。对，不可能批的，不可能批的。嗯，是嗯。好，
1: 我们下一个新闻是什么
0: ？下一个新闻，哎，我很关心，是什么？细胞分裂。哇哦！怎么了、啊？他去哪个游戏了、呃？但是不是星座啊？不是星座。嗯，是一个重置版啊。确认是开发中了。这个是啊，育碧之前公布的，嗯，说这个重置版呢，它是由这个育碧多伦多工作室正在开发。然后呢，它会以这个系列的初代作品来进行一个完全的重置，用这个雪花联引擎来做，嗯，啊，然后呢，它官方是有提到过说，这是要提供一个次世代的视觉效果和游玩体验。哇哦！然后呢，表现出这个系列标志性的动态光影效果。
3: 嗯
0: ，啊，但是呢，这个我觉得他这一次的宣发就是这个重置版的宣发是有一个失误，我觉得是一个很大的失误。什么失误？其实你严格来说也不能说他做错了什么。嗯，但是你就会觉得很让人容易误导别人，就,就因为他公布这个事情的时候呢，他是公布了一个大概八分钟的视频。是。然后那个视频呢，里面就啊、呃、找到了这个系列初代的那些相关人士。来大聊特聊这个初代当年是怎么样，怎么样,怎么样做？下面还写了他现在在哪儿<笑>、啊？对对对对。后来跳槽到了全都不在育碧<笑>。然后，然后他他这个片子，他里面你在既然你在聊这个初代，那不可避免的他要放很多初代这个游戏画面。对，那你放了出来之后，有很多人第一反应就是细胞分裂重置版啊！你这个画面、嗯，那不就跟那个 GTA 三部曲一样吗？真的就是，哪怕哪怕是我们这些呃游戏编辑，嗯，就业内人士，我也看到过有人是这样的反应。第一反应啊，但他后面细看就发现了，不对劲。但是你第一反应真的会这样误以为哦，那所以我觉得可能真的有很多玩家会误以为说啊，你这个重置所谓的重置就这个水平就这，嗯，那实际上不是的，因为他其实官方也说了会提供一个次世代的视觉效果嘛，只不过他这个八分钟其实是一个本质上是一个初代的一个迷你纪录片，嗯。然后他用来公布这个事情的时候，放出了这么一个视频，就很引人误解
1: 。呃，我觉得这刚好代表着当前游戏行业宣发的两种主要方向。嗯，这是一种啊，就是一共说说我们要做了，但是呢不给你什么实际的东西，给你卖一些情怀。嗯，这是第一种。第二种呢，就是像上古卷轴六那一种，上来哎一个 logo， 没有任何消息就。这么两个事情，我觉得主要可能有这两种方向，都很有预示啊，就画饼的两种方向吧。嗯
0: ，嗯对，这其实现在这个东西，虽然我自己个人很期待，但是我也会呃怎么说，期待的比较谨慎吧。嗯，就我觉得它现在完全就是一块饼，是的，画出来的饼，嗯、然后饼还没做啊。然后呢，那个制作人其实已经说了，这一款重置版呢，还是会继续线性，然后呢，不会开放世界，而且很多人关心这个事情嘛。嗯，啊、呃，现在处于这个早期开发阶段。然后呢，开发团队还在寻找这个，尝试重新定义更现代化的一个前行玩法。就从他这些话，我就感觉得到，他完全是一个很概念阶段的一个东西。
1: 就《四个信条：无限》的那个产品七边的东西，对吧？就那个时期的东西，可能
0: 是，可能是。那我当时我看，就是认识到他这个说了什么东西之后，嗯，我就稍微有一点点失望。就毕竟我很多人还是会比较期待它会是一个全新的作品嘛？你,你是希望它给你一些实际的播片吗？还是怎样？啊、呃，对，这个是当然的哦。而且就我本身，很多人应该也是跟我一样的，期待它会有一个新的产品，而不是重置版哦。啊、呃，但是我转念一想，这个反而可能是一个好事。为什么？因为我觉得他现在说做这个重置版呢，我感觉他应该是在借这个初初代的名义，其实实际上他是给这个星座来做一个试水。哦、oh. ，就比如说你要做一些新的玩法，你要创新，因为其实之前他官方也说过呢，呢育碧的 CEO 很早以前几年前就说过，了，说我们一直不出细胞分裂的星座，是因为说我们觉得必须得想出有一些。更新的不同的东西，我们才做出来，不然可能很难去给玩家有这么一个交代。确实
1: ，你想今年你玩的什么潜入游戏？荒神
0: 是吧？啊，对，荒神啊，<笑>疯狂的
1: 重复，嗯，还有那个呃、啊，杀手三可能是一个方向。对，对、嗯，对,对，对，嗯。
0: 那所以我觉得他要创新的话，其实还是挺难的。嗯。那既然是这样的话呢，我觉得他做这个重置版的时候，他完全就可以。我跟大家说，这是一个初代的重置版，然后。我在开发的期间，我就尽可能把我能想到的新的玩法，看能不能做进去。
1: 做不进去就取消，宣布取消开发。不
0: 是不是，你做不进去，我就做一个跟重置版差不多，呃，就就跟初代差不多的重置版。啊， oh. 我这样就因为大家已经知道了，这就是初代重置版。那如果你做的跟初代，一模一样，玩法一模一样，然后你只是画面变成了现在当前时代的这个画面、嗯，我觉得大家也是可以接受的。那他
1: 已经超越 GTA 三部曲了
0: ，<笑>没错，对啊。那所以我觉得他是一个很好的机会，就是他有什么玩法方面的一些创新，嗯，他可以大胆的往里面去加，试一下、哦、看行不行。如果做不出来，那就跟大家说，哦，我们只是做了一个初代重置版而已啊，那初代就这样子啊。那大家不会有什么怨言。如果你现在就马上说我是要做一个细胞分裂的新作，嗯，我们会做很多新的玩法带在里面去，然后到时候做出来效果不好，或者是做不出来，那大家就会很失望
1: 。哦，就是相当于管控了一下玩家的期待，是吧？
0: 对，我觉得是这么一个意思，就类似于这样的一个效果。哦嗯、然后你做出来之后，如果你真的有一些比较成熟的玩法是实际上是可以的，那。以后做新座的时候，它就可以用进去了呀。哦，就是优化一下罐头的第一座换了位置。对呀、啊嗯，对呀、啊。那所以我觉得这个可能反而是一个好事、嗯。就你有什么新的创意可以用的，就试一下。嗯、不行的，那就那就重置版咯
1: 。我我觉得这个重启其实是件怎么说？对我来说是个挺好的事情。重置啊，说错了
0: 。嗯，重启还行
1: 。嗯、但我觉得它可能是重启。是这样，他如果真出了一个《细胞分裂》第七部作品啊，啊，就白名单、白帽之类的玩意儿啊，不不管了、啊。他如果真的出了一个这样的作品，我其实会觉得这个东西真的很危险。说白了就是什么呢？多做多错，因为玩家们对于这个系列的认知，目前它是停留在一个比较好的状态下的。你二零一三年的这个《细胞分裂》黑名单停在了那里，它虽然确实有一种这个呃。卖的不怎么样的一个嗯,嗯结果吧，嗯，但是它的评价还是说，呃，山姆菲舍尔这个人物的塑造，嗯，还有它的这个整个剧情啊和第四梯队这些东西的改变、嗯，它是停在那里的，而这些地方这些情况并没有遭到很大的这种差评，它是一个比较好的状态，留在了玩家的心
0: 中。对，我也很喜欢。
1: 对，那如果他接着往下做的话，他很有可能，我觉得是大概率事件，你没有办法满足。玩家的需求，或者说你没有办法满足绝大部分玩家的需求，嗯、那可能就导致了一个结果，就是你做的越多就越容易错，因为其实很多种这样的例子嘛，嗯，有的游戏你可能觉得，这单人你还不如不做，你不做了，我还能觉得你的游戏不错，你做了我就得撇一下你的单人怎么样，嗯，嗯做的不好，原本你只做多人本来是个挺不错的东西，这种情况是很常见的，但是如果做的是。呃，重制版啊，或者是重启版啊，那如果是这样的版本的话，玩家对他的塑造的预期就不一样啊，也是跟艾 FJ 刚才说的比较像。同时，你不去延续这个故事的话，你的空间会变得比较大。嗯，当然，现在也不知道他的这个剧情到底是完全复刻初代的剧情，还是说他还是会有一定的调整，对吧
0: ？对，不知道。嗯，我
1: 觉得他一定会有一定的
4: 调整。嗯，嗯我是看到这个新闻的时候就。有有有这么一个想法，因为他可能不一定是真实情况。嗯，就是我当时会觉得是，呃，或许育碧有考虑过，就把这个方向就尝试吧，嗯、尝试就做一个开放世界的模式出来。之前有类似的传闻，对，之前有类似的传闻。嗯嗯、然后我就，但现在他不就是说是啊，我们其实不是做一个。开放世界星座，而是一个重置版，就原汁原味的，可能原汁原味那种吧。嗯。然后我当时就可能在想，会不会其实他内部讨论的时候有说是要做一个就是开放世界项目，因为现在很多人提到开放世界就离不开育碧嘛、嗯，然后他也是他的一个做开放世界是他的强项之一。对。然后会不会就是有这么一个消息出来了？然后玩家可能觉得就是你这个系列和开放世界不搭。然后就因为这个可能也是在项目早期嘛，就中途改了个方
1: 向。我我我觉得这个倒是不用担心，因为育碧已经把很多我觉得完全不搭的游戏变成开放世界游戏了，而且卖
4: 的还很多。嗯<笑><笑>、呃，所以我就认为就是，呃，可能是确实是考虑过这个方向，嗯，往这方向发展、嗯，然后看了玩家评价不好，就改了方向。因为现在很多就是，呃，玩家评价对一个游戏销量其实会有很大影响的。嗯。就如果这时候，呃，已经知道玩家不认为这个发发那个发展方向很好，嗯，硬要强上的话，可能这个项目就拉不起来了
0: 。待会儿我们就有一个强上的新闻啊，我<笑>们后面再说啊、哦，嗯你
4: 就，你就直接说吧，我
1: 觉得，因为他也是刚好同一个公司的嘛，那对对对吧
0: ？就就这个玉碧啊，嗯，他这一周还有另外一个新闻是什么？其实严格来说，它是两个新闻，对，就之前它不是公布了它那个区块链的一个项目嘛
1: ，对 ，NFT。LFT 没错，然后是在幽灵行动断点里
0: 。是，然后呢？嗯、这一周有一个新闻呢，就说它里面卖的这些 NFT 呢，啊，卖出了15份。那这15份是多少？就不到它发行总量的 1%。嗯，你
1: 可以知道这个游戏现在有多少在线玩家了吧
0: ？我觉得在线玩家是一方面，嗯、但是哪怕在线玩家也没有多少人想买。嗯，这个是这个是重点，我觉得。嗯那所以我觉得这个就很有意思啊，嗯
1: ，然后好像他们那个自己官方也出来说了两句是吧？
0: 对对对，这个官方他就自己接受采访的时候呢，他就说，就他大概意思，我原话我不记得了，但大概意思就是说这个东西啊、呃、不被很多人理解，我们是已经预料到了，但是这个东西呢是一个需要时间的重大变革啊，他们就意思就是很看重这个东西，而且觉得这个就是未来的一个方向，嗯，所以呢，他们还是继续会去做。你们大概在的意思
1: ，你们现在不懂我，但是那是你们不懂。等过了一段时间，你们就会懂我了。那时候你就懂了。我再说，<笑>可能就是一个这样的情况，<笑>对不对？嗯，哎、呃，你们对 NFT 这个事情本身就，我们如果不考虑任何其他的事情啊，啊比如说你们现在玩那个呃《漫威复仇者》嗯，嗯嗯，然后贺泽在玩啥《偶像大师》、《贾克 NFT <笑>》，就类似吧，<笑>类似这样的情况，一个这样的内容加到游戏里，你们有什么看法？
0: 我其实对他加这个东西怎么说呢？我我对他其实没有很抗拒，嗯。但问题就是说，如果他加这个东西是会影响到我的原有的游戏体验的话，那我才会对他有一些比较持反对的意见、哦。然后还有一个重点就是，其实这些也是育碧他上周不是有个新闻吗？育碧自己加的开发者也搞不懂公司加这个究竟有什么意义。对对对。这个其实也是我刚刚想说的，就是你加这个东西进去，究竟为你这个游戏带来了什么好处？嗯，那我我真是完全不懂，我非常想找一个，比如说看有没有认识什么专业人士过来聊，嗯、跟我们聊一下这个问题。嗯
1: ，我刚好就认识一位相关人士啊，你真的？认识的？我以为他是专业人士，然后我就问他嘛，我昨天就问他，我说，哎，你看这个新闻了吧？他说看了。我说这怎么回事呢？然后在你的意料之中嘛。他说他先这么回我，他说。你问我这个问题和我问你这个问题是一样的，我这怎么能是一样的呢？他说：“你看啊，你问我这个问题，他是搞区块链的啊，嗯，你游戏编辑问我一个区块链的人问这个玉币在游戏中加入 NFT 的问题，和我作为一个搞区块链的问你一个游戏编辑关于玉币在 NFT 呃加 NFT 的问题是一模一样的，就是说跟咱们两个都有点关系，但是其实吧又毫无关系。”
0: 就是大家都搞不懂他为什么要加这个。这
1: 个其实大家都有点懵，就我们两个可能都不太理解。就相当于是他把两个人，我作为游戏编辑，我比较、啊、可能相对来讲比较懂游戏，嗯,嗯相对了解一些游戏。然后，但是加入了 NFT 这个东西的时候，你就不知道它是用来做什么的，嗯。而作为区块链那边呢，他是我也懂，我也知道这个游戏是干嘛的，我也知道我自己在做什么事情。但是你这个东西加进去是为了什么，我不太理解，他也不太理解。啊、但是他跟我解释的清楚。这个东西为什么玉币会认为它是未来的发展方向？嗯，他给我解释这个事情。我我们大概经过了几十分钟的讨论吧，我终于明白了，就是说他描绘的这个未来确实是可以理解的。同时，我也能够瞬间的 get 到为什么玉币说这就是未来的发展方向，它确实可以是
0: 。你逐渐理解了一些
1: 啊，真的是这样。就我昨天晚上可以说是嗯，恍然大悟吧
2: 。
0: 那具体怎么说？对
1: ，是这样啊。首先，玉币加这个 NFT， 嗯，有没有价值？有，但是很少，非常少。
0: 它这个价值，我先问一下，这个价值是针对玩家而言，还是针对玉币而言，还是针对大家？对，玉币
1: 都是一样，的。都有。对
0: ，哦，一样的，对，哦，是同一回事。嗯，那具体怎么说？
1: 就针对玩家来讲，其实很简单嘛，你多了个皮肤啊，这个也算啊，哦哦嗯、对不对哦哦？而且是可以交交易的皮肤，你别管有没有人跟你交易，<笑>但你多了个皮肤，而你可以用来交易，嗯，对吧？嗯、那么对于玉币而言，这个就比较复杂，它是这样的。它是一个数字资产，对吧 ？NFT 嘛、嗯，对。同时也不只是玉币想搞，之前那个《潜行者二》不是也想搞吗？是对。然后尽管它一瞬间就被喷回去了，对，没错，对吧？实际上不只是玉币啊，或者说《潜行者》，这大部分目前想要搞 NFT 的游戏公司，他们所做的事情都有一定的价值，但那个价值都非常非常小。为什么？因为这个东西必须拥有一定的流通性，而现代开发者们、厂商们想要做的这个东西，它是没有流通性的。它只能代表你自己，就你买了我这个东西，我幽灵行动断点买了一个头盔，嗯，同时我交易给了另一个人，另一个人能且只能在幽灵行动断点这一款游戏里使用这个东西，嗯，没错，那这个东西的价值就非常非常非常非常低
0: 啊，
1: 它是一个这样的逻辑。那么一个好的东西应该是什么样的？好的 NFT 它应该是什么样的？嗯。咱们现在不是有一个说法，就跨平台游戏，对不对？对对对，就比如说，哎，你看我这个游戏的存档，既可以在 Xbox 上又可以在 PS 上又可以在 PC 上用，跨平台游戏。对，啊、呃，我们也可以联机。
2: 嗯
1: ，那么 NFT 好的 NFT 应该是什么样的？跨游戏平台。哦，它是这样的，比如说有一个物品，嗯，啊、呃，我在这个漫威复仇者里，我也不知道为什么、嗯，但是我买了一个美国队长盾牌的一个图文啊啊，它原本是一个星条旗，对不对？我把它变成了一个这个一片一大片黄色，我觉得黄色的盾
0: 很酷。黄色上面写着“延期、okay ”，
1: 对，就这是反正就一个黄色啊，二零七七主题盾是吧？没错没错，这的个东西啊，是我买了这个东西之后，它目前为止只能在《漫威复仇者》里存在它的价值，对不对？对。假设我带的这个东西，它是 NFT 属性，那么这个东西跟着我，我拿的这个东西去玩了堡《堡垒之夜》，《堡垒之夜》里出现了一个赛博朋克二零七七相关的人物，或者是一个其他的搞的皮肤，嗯。再比如说，我再拿着这个东西，我去玩火箭联盟《火箭联盟》，《火箭联盟》的车里面有了一个这样的东西，也是一个相应的东西，并且这一切一切我不需要再额外付费了。我所能拥有这些东西的原因，是因为我拥有最开始这个黄色的赛博朋克2 0七七的 NFT
0: 。哦，就相当于我拥有了这个 NFT， 我是可以在不同的游戏里面兑换成实际上能用的东西
1: 。对，但是这个东西最重要的逻辑，并不是说啊，你拥有这个东西在不停的地方有兑换权、嗯，你要用更广阔的方式去理解它。我不是在这款游戏里拥有了某些东西。而是你拥有了一个东西，这个东西在不同的游戏里有不
0: 同的用处，它是不同的一个
1: 表现的方式。对，这是你的一个资产，你的钱包里有一块钱，你在任何商店都可以用它。嗯 ，NFT 的话，你有一个，我管你是什么东西，一个模组，它在不同的城台有不同的表现的东西。那同样道理，你钱也不是。也不是能买所有的东西，对不对？对对对 ，NFT 可以在某些市场上不可以，就我这个东西我用不了，你在我这游戏里我用不了。但是，如果这个东西足够大，各个家的这个厂商他的游戏都支持有一个这样的接口，嗯，有一个这样东西的话，那这个东西就是有价值的
2: 啊、哦。在这个时
1: 候，它才是有价值的。但是你肉眼可见的这个东西，短时间内应该不会出现，对不对？对，没错，它要联合的东西太多了。是
0: ，它顶多就比如说玉璧自家，所有游戏都通。顶多顶多就这样了，嗯，
1: 但然后又为什么说这个东西还有额外的价值、嗯？就比如说现在它确实是一个比较流行的，嗯，逻辑了啊。我们可以你自己拥有这个东西，你可以在各个游戏里用，嗯。那么玩家实际上更多管控的是他自己的东西，而不是自己在一个游戏里的东西。那其实很好，很简单一个例子就是游戏官服了，你不用怕啊，因为这些东西你在其他游戏里也可以用啊，对对吧？那么在这样的情况下，假设有一个新的游戏。比如说，我看着堡垒职业里有、哦、那么多东西，我好馋啊！嗯，我好多用户啊，我我好馋这个用户。我这个公司，我想搞一个新的东西。这时候，他把自己的游戏做出来，并且他给提供了足够多的转换的接口。嗯嗯。那么，玩家这堡垒职业里拥有很多资产的玩家，并且这些 NFT 资产的玩家，他到了一个新的游戏里，他能够快速的拥有这些资产，去拿到一些其他的东西，他能变成游戏里有效的物品。嗯，这其实是一个比较。怎么说？我觉得我我不知道这事算是好事还是坏事。说实话，因为我觉得这个东西太难实现了，相当于什么？像你想，你搞一个跨平台游戏，那某些平台都要阻挠半天呢。你想搞一个这样的东西，对对吧？这其实是非常蛋疼的。所以说，之前我就我最后问了他一个哲学问题，我问他什么是元宇宙，<笑><笑><笑><笑>然后他就跟我说，他说他就用了一个最。现在大家聊元宇宙的话，会最经常用到的例子就《淘荒玩家》嘛，对嗯对，《淘荒玩家》里的绿洲，嗯，然后那每个人进去都是什么什么样的？他是这么说的：他说，我们不需要把元宇宙想象成一个游戏，它是一个平台。元宇宙应该是各个公司都在共同构建这个东西，嗯、同时玩家所拥有的资产保留在自己的身上，在各个平台都有自己的用处。他想在这个地方用，他在这个地方就有用；他想在另一个地方用，那在那个地方他也有用。这才是他们理解的元宇宙的。根本，然后我说那这玩意儿能实现吗？他说实现不了，<笑>至少目前实现不了。
2: 嗯
1: ，他要联合的东西太多了，他要想要去影响的东西实在是太多了，而且这里面有一个最最关键的问题。我们之所以说啊，游戏现在是这，我就这个词，其实我说一次我就恶心一次啊，就元宇宙这个词，嗯，他很奇怪。嗯、那说他是最好的载体，为什么？因为他啊，那玩家能进入其中成为虚拟化身，对吧
2: ？
3: 对
1: 。但这里面有一个非常前提的条件是。这个游戏本身得是一个好玩，或者说相对来讲，你总总得是个合格的游戏，对不对？是对。那在这一点上，很多事情就没有办法实现
2: 了
1: 。嗯，对，这是我跟他探讨了半天之后，他给我得出的一个结论。我大概我觉得按照他的一个说法，我大概理解了这个事情怎么、嗯。这个人其实之前上过我们的电台啊？是吗？对，他以前是一个赛车运营，现在他在搞企业
2: 管理。哦、<笑>他就聊了那个
1: 极限竞速地平线五。原来如此，对
2: ，可以，
1: 感谢这个库玛，他跟我讲了很多，我就大概复述了一下。
4: 嗯，然后其实就是跟阿罗也说了嘛，就是就 NFT 就是它的推广是遇到了一些困难，但是我之前有就是为了写构思一些文章，对，就还没写出来，但是有在构思，嗯，去了解了一下这个 NFT， 就我大概知道为什么就是为什么推进那么难，它那么游戏公司还那么想要推广这个 NFT， 嗯，其实是这样的，因为 NFT 其实它是相当于这个数字资产嘛。就刚才跟他是刚才跟刚才说的一样，嗯，但是有个问题就是它的产出，嗯，呃，不是特别固定，因为 NFT 它的那个定义很广泛，嗯，它不只是枪械皮肤，嗯，可能是一个呃你自己照的画的一幅画，嗯，或者是一个玩家自制的一个截图，嗯，所以它定义很广泛。那么产出内容最多、来源最广的是什么是游戏里。嗯，像说，如果你游戏想做入局 n 5 t 很简单，就是因为东西都是现成的。嗯，把那呃 NFT 的东西往里面套了可以。但现在的问题就是，呃，它推广很难，就跟跟阿罗说的一样嘛，它推广很难。对、嗯，所以就这个问题
1: 。现在玉币搞这个东西，其实优缺
4: 点已经很明显了。嗯就
1: 这个东西，如果真的能做成的话，那玉币倒闭了，这个东西也是有价值的，对吧？是、嗯，我觉得他现在去搞这个东西，可不可以搞？可以搞，有没有价值？有，但很低嘛。对。但同样的，它其实是有好处的，就是说，玉币是一个有旗下有很多 IP 的公司，对不对？嗯。它可以先在自己的这个小的 IP 里。小的公司范围里，把这个东
0: 西先做起来。对，他起码能够在自己旗下这些游戏的一个小范围，里，能够把这个东西做。对，同时其实我我个人吧，就我按照他们的思路
1: 去理解，嗯，我会希望他们同一个厂商旗下的东西互相贯通性能更强一点。对
0: ,对他要做，像如果按你刚刚说的这个逻辑的话，他要做肯定要把所有东西打通。对，只不过他可能觉得。你一口气在所有作品里面都加这个，那可能大家反应就更大了。嗯
1: ，就其实很简单啊，你想啊，细胞分裂要出重质对吧？嗯，我们现在大胆畅想一下，他加 NFT， 我知道他怎么加，
2: 他这样啊
1: ，每一个东西都是独一无二的，是有印证记录的对吧？嗯，他上来咔咔咔咔，这个是山姆费舍尔用的第一把手枪，这第二把手枪，第三把手枪，一共是十把
0: 。那第二个目镜，第二个目镜，第
1: 三个目镜啊，对，就一样都十个。这时候他就可以当做商品啊，玩家就哎，你看我这个是山姆费舍尔当年用的。<笑>然后一直留到了以后，就这个东西经过了谁谁谁手里，经过了多少次拍卖，就像现在的古董游戏机一样嘛。嗯，只不过这个东西是数字的。说实话、啊，我个人其实不是很懂这个东西，但是呃，听了别人的讲解，我愿意去理解一下，也愿意去体验一下。但是短时间内，我觉得至少到我去死的时候吧，应该还不会让这个东西会有一个比较好的怎么说市场或者说成市场成长的表现。嗯，对不对？而且，作为这个玉币啊，因为这些。各种各样的事情，他其实最近遭受的挫折还挺多的。对，对我我跟那个朋友聊天，我说：“哎，最近怎么样啊？”啊，他说：“不太好。”我说：“为什么？”他说：“我们离职离得太厉害了，他自己这个干活干的有点多。我”我有很严重吗？我说：“是啊，我周围的人都离职了。”我最开始以为这是一个就是仅限部分区域的离职潮，玉币最近在经历离职潮嘛、嗯，对吧？我后来发现，哦，不是，是玉币全球都有一个这样的倾向。啊，就即使是 u b 上海国内工作室也对也有。然后我问他，我就偷偷问他，我说：“哎，那他们都去哪里了呢？”<笑>然后他给了我几个答案，这些答案非常的凑巧啊，有两个字的也有三个字的，具体是什么大家自己去
2: 猜<笑>
1: 、啊。反正也可以理解吧。这这其实让我会想，那个细胞分裂会不会做起来比较困难？嗯，对，人太流失嘛。他们很多人就是，因呃，《孤岛惊魂六》出了之后。出了上市的那一天，然后就反正上市那一小会时间吧，很快就离职
0: 了啊
1: 。对，只能说希望他能够跨过这个坎
0: 。对对对，我真的是还想能够玩到细胞分裂的去做，嗯、希望他们能顺利做出来。嗯，而
1: 且我觉得其实育碧有它自己的优势，你看它的产出很稳定嘛，对吧？嗯，尽管它要经历一些的延期，嗯、但是既然它的产出很稳定，那么接下来。呃，也可以相信他通过一系列的这个补充的方式吧，嗯，把这个游戏，就算它没有我们想象中那么好玩，但它
0: 应该也不会特别差。嗯，是,是的，嗯，啊，那聊完玉币、嗯，我们再来看下一个新闻了。嗯、下一个新闻呢，就严格来说，它是一个上周的新闻，嗯，啊、因为上周我们不是没有录这个新闻电台嘛，对、嗯，所以这一期我就挑了一些我自己比较感兴趣，然后可能是上周的，嗯、但是也在这在这里聊一下。你本来是打算上周说啊，对，没错，上周没说成就打算这周说，是的。嗯是的那上周呢，就有好几家外媒是放出了这个师傅的试玩前瞻、啊，是啊，那那个动作游戏啊，功夫动作游戏，外国人做的动功夫动作游戏，功夫熊猫是吧？我自己很期待，嗯啊，但是我看完这一次试玩前瞻之后就，就、呃、啊，也不能说失望，就是感觉还是比较现实吧。就我之前一些不切实际的一些想象，在实际的这实际里面没有得到、啊。怎么说？怎么说？我很好奇。就比如说，他之前不是说有很多那种啊环境互动，对，就是你在比如说你在一个楼梯打斗的时候，你可以把人家的头往那个楼梯的那个扶手上面撞，嗯啊，如果你是在一个空地，你就不会触发这个动作，就是类似这种东西。我当时期待的是，比如说你一个角色在背靠墙壁的时候，嗯，然后另外一个角色一脚踢过去，那他这一脚是应该踹在。墙上的，就如果他躲开了的话啊，是对，那我是期待有这种东西，但实际上没有啊，他没有踹到墙上啊，它对他就很快速的穿模过去了啊，哈哈哈。对这个也可以理解吧，嗯，很正常，很正常。就我看出这看了这个几家外媒的这个试玩前瞻呢，大概。就对这个游戏的打斗部分有一个比较全面的了解了啊，虽然我没有玩过啊，但是我晕了啊，晕了之后呢，我发现它的战斗其实，呃，这几家外媒他们的评价都是比较一致的，就是战斗非常的流畅、丝滑、爽快
1: 。哇，那么很爽吗
0: ？对对对对，就整体评价是很不错的。嗯，然后呢，它的玩法其实你就可以把它当做是蝙蝠侠、阿卡姆骑士、阿卡姆系列。嗯的那一套防守反击的系统，嗯嗯嗯、然后加上了一个类似于《只狼》里面的那个驾驶系统，嗯、他把、啊、他把他们结合起来了，这还能结合起来吗？对，因为它有一个防御嗯的功能、嗯，就其实它这样的这个游戏呢，它是很重视这个防守反击嘛，嗯，然后呢，你有四种防守的操作啊，第一个是防御，就是你按住它就可以防，一直是挡挡挡挡挡,挡，然后你挡的时候呢，它会有一个类似于《只狼》那个驾驶槽，对对对，打崩了给你你。一直挡他那个槽液一直续，蓄满了，你就不能再继续防御，你就被打崩了。嗯，嗯就有这么一个东西 ，block。对，没错。然后除了防御之外，还有一个招架， oh, 招架。对，你就相当于是治疗里面的那个弹反， oh, 完美弹反
2: 。哦哦，你就可以
0: 对你就可以把他的敌人的当前的那一套连招，当前的攻击和后续的连招一并给他无效化。然后形成一个反击
2: 哦,哦哦，哦，但是
0: 对，没错，但是这一个操作呢，他就要要求有一个比较精准的一个时机的掌握。嗯，然后后仰，他有一个后仰，就你有有没有看过那种呃格斗比赛啊？就是对方一拳打过来，然后他一个后仰就躲开那一拳
1: 。哦，见过见过。对
0: ，就类似于这这样一个动作，他呢就只能无效化对方的当前这一个攻击，但是后续他还会连招还是会打过来的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，那。他这一个后仰呢，他的掌握时机就不用像招架那么严
2: 哦。
0: 对，他比较容易触发，但是他也不能触发这一个直接的反击。嗯
2: 嗯
0: 嗯。然后还有一个闪避，这个就很常见了，就是一个比如说侧步翻滚这种比较大动作的。<笑>你知道我听你这个描
1: 述让我想起了什么吗？是什么呢？那《荣耀战魂》里的那个少林
0: 啊，一模一样。可能他也参考了，我觉得他应该对对对真的很像，因
1: 为少林他就是一个这样的角色，嗯、就是他首先 block 就不说，就这个普通防御就不说了，嗯，然后那个本身的那个反击，这其实是《荣耀战魂》本身的特性，就是他完美招架之后，他会顺势把后面的连续短时间内的招全给招架下来，嗯,嗯，但其实很快，也就一两招，嗯，然后第三个就是少林独有的，他可以往后缩一步，哦，一缩、哦，然后就能躲一下当时的招式，嗯，嗯第四个翻滚嘛，他大家都有
0: ，对对对，嗯，然后他这个呃我从他。几家外媒的这些评价里面看来啊，就战斗是一个不太需要担心的问题，嗯，但问题就是他战斗里面遇到一些，比如说是精英敌人，嗯，啊，比如说他血量比较多的敌人的时候，可能这个时候体验就会稍微下降一点。为什么？因为他的招式又开始重复
2: ，哦，你
0: 就要开始重复用同样的一个呃输出的一个轮回。去打同一个敌人、嗯、哦，这样玩起来就相对没那么有意思，没那么花哨。如果是那种普通敌人，他血量比较少的，然后你一直在运动战的话，你在场场地里面游走，然后你在不同的位置，你可以触发不同的一个环境要素，那打起来就很多花样，嗯、看起来很多花样、嗯、那就会玩起来比较爽
3: 啊。
0: 他、嗯、会是这么一个情况。那然后我看他外媒的这些演示里面呢，我还看到了一个之前其实一直在。呃，猜，因为不知道具体怎么样的一个东西，嗯、就是它的年龄系统究竟是怎么算的？哦嗯、因为这个游戏它有一个特点是，角色每次死亡之后，他会马上重生，是，但是重生之后呢，他的年龄会增长
1: ，老了
0: 。对，那然后他那个年龄增长究竟怎么算呢？我现在知道了，嗯，就是你现有年龄，嗯，加上这个死亡的次数、嗯、啊，就是你的复活年龄。就比如说你这个角色现在是三十七岁、哦嗯，嗯，然后被打死了、嗯、啊。我然后你这次，你这一次是第五次死亡哦，你这一次流程里面第五次死亡，嗯，那你就是3 7七加五，四十岁。你复活之后就是42岁
1: 。那他如果初始的那个年龄是一样的话，嗯、那岂不是每次就那么几个年几个岁数来回切啊，对吧
0: ？可能是，嗯，应该是的，嗯，照这么说的话、嗯，那所以这个现在也清楚了。然后呢，还有一些呃游戏里面的系统，其实也已经是呃在这个前瞻视频里面已经暴披露了对，披露出来了。嗯嗯比如说，就是他那个年龄每老十岁，他的生命值上限会缩短一节，嗯，然后攻击力他会上升一节，挺合理的。对，是的，嗯。然后呢，他有一个看展示了一个系统的其中一个界面嘛，就是一个中国结，下面吊着五块铜钱啊、嗯。然后呢，这五个铜钱呢，你这个角色每老十岁，他就会碎一块铜钱啊。然后呢，你这五个铜钱全部碎掉了，你这个角色就正式死亡了。就是你这一轮游戏，你要重新从头开始啊。
1: 那最多也就多活五十岁
0: 。对对对对，是的，差不多。然后呢，它这个铜钱呢，它也是这个游戏的一个技能系统的一个页面。嗯嗯、那它每个铜钱上面呢，大概会有四到五个技能在上面。然后你就要消耗你击败敌人获所获得那些经验值来点这个技能。嗯。然后这里有一个很有意思的地方啊，就是你那个铜钱，你每一个铜钱上面都有技能嘛？但是。嗯这个铜钱碎掉之后，你上面的技能不管你有没有学，它都不再生效
1: 。那有点奇怪啊！我越老的话，不应该对这些技能越那个了如指掌吗
0: ？对，我觉得这是一个有点矛盾的点，我也想到了，可
4: 能是年纪上年纪渐忘
0: 。呃，我觉得你有有一个更合理的解释、嗯，就是你比如说你往，因为它是铜钱是往从下往上睡的嘛，那可能它下面铜钱的那些技能，它会是一些更加体力化的招式啊、哦，年轻人才能做。Oh, 哦我是这么猜的，你可以合理化。
1: 我我觉得可能是这样，反正瞎猜嘛。啊、嗯，他学的是什么？学的是太极。太极最后讲究的是什么<笑>啊？全忘了。但是他就成了大师
0: 啊，好像也对，<笑>对吧？好像也对啊。但是他是用的是白眉啊，白眉拳了。那反正他这个系统，我觉得是挺有意思的。就是你在玩的时候，你可能还得去考虑，我先点哪些技能。嗯，就说不定他呃往下的那些铜钱的技能，他可能会是初期比较好用啊。嗯但是你一旦你之后死的多了，你可能这些技能后期就用不到了。那你要取舍，我究竟我要把我的经验值分配到哪些技能上
1: ？嗯、啊，我知道了。那这个游戏到时候出现的时候，它的那个速通视频肯定是二十岁小伙单挑大魔王，就可能大概是这样的一个标题。<笑>可能是对对，可能
0: 是，对，就就我觉得这个挺有意思的。嗯
3: 嗯
0: ，那柯泽，你是不是也对这个游戏有一点看法
4: ？对，呃，因为他这个年龄系统应该是。现在才公布吧，就这条新闻的时候。对，具体的细节是现在我们才知才知道对。对，嗯，就其实这游戏我可能对它的呃什么战斗系统不是特别感兴趣，但是它的年龄系统就困扰了我很久啊。有什么困扰吗？就因为他之前宣传是他每次死亡就会老一岁嘛，但是我们都知道老一节，对老一节，但我们都知道我们人的年龄是有极限的。啊、uh, ，就大概能活到那个岁数。那么，如果之后再死亡的话，会发生什么呢？我当时就啊，愣脑洞是吧？想了半天，对脑洞， uh, 就认为可能会不会最后会是一个骷髅上场战斗， uh, 像那个古傲天， uh, 古傲天就是一个动画里角色嘛， uh, 他主角其实是个。不死族，他是个骷髅，嗯，会不会就变成一个骷髅上场打、嗯
0: 嗯？那他题材都变了，
4: <笑>可能作为一个彩蛋，这认认为你太菜
0: 了
4: ，就按按就上这个古傲天来让你打吧、嗯。不过我觉得这个游戏包装做的真的特别好，嗯
2: ，
1: 就尽管我只是看了它的宣传啊，对，就一个电子游戏，电子游戏最厉害的地方在于什么？我觉得就在于死亡，死亡，对，嗯、真的就是死亡。你想啊，呃，你在现实中不能随便死嘛，但在游戏里可以随便死啊。同时，你还要解释为什么这个人死了之后，你还能知道他之前的事情，你还能利用这些经验。我觉得他这个游戏能解决一些这些方面的事情。嗯，啊，你这，假如说你彻底老死了，你转生了嘛？对吧
2: ？啊，
1: 你拥有着前世的记忆，然后你又长大，然后你又死了
0: ，然后你又转生了。啊，他他他还不是转生啊，他不是转生，他原地复活
1: 。呃，那就是吧，有点离谱、啊，<笑>但是也行吧。反正我觉得这个游戏的包装确实令让我很感兴我觉得、嗯，对，嗯
0: 。是，然后这个游戏关于这个游戏之前有很多人比较关心的一点就是它有没有中文嘛？
2: 嗯
0: ，呃，在那个 Epic 商城的商店页上面，它没写有中文，但是,但是我看到它这一次几家外媒放出试玩的时候呢，有一些呃，可能是香港的那些呃游游戏的播主，他们也提前拿到了这个试玩版，嗯，从他们的界面来看是有中文的、哦，至少有繁体中文，那挺好的，是。
1: 可以，到时候玩一下，好吧？对对对，嗯。然后
0: 这个游戏呢，是二零二二年的二月八号就会登录 PS 4 PS 5和 PC，
1: 玩完这个就可以玩到多环了
0: 。没错，好，非常的快乐嗯。嗯，那这一周的新闻我们大概就聊到这里啊。好，接下来我们来看一下这个读编往来，因为上一期这个新闻电台我们停掉了嘛、嗯，所以呢，啊，也可以念一下我们上上周的一些电台节目的
1: 这个评论。没错 ，OK
0: 。啊，首先是上上周有一期带人打游戏的，嗯，这一期电台啊。嗯嗯那这位叫做无敌的周周这位朋友呢，他就说他不喜欢带人、嗯、啊，带人自己无聊，然后对方也无聊，还要自己掌握好分寸，不能让对方有挫败感、嗯，还要时不时假装惊讶，夸一下对方有天赋，来保持对方的兴趣。啊，他说呢，就比起带人呢，还是喜欢和对方一起从零开始攻略，或者是自己开小号和对方一起玩
1: 。哇，我觉得我看了这条评论，我有一种感觉，呃，什么呢？我觉得这就是一个成年人的痛苦啊，就。一个人，他要带人打游戏
3: ，他
1: 考虑了这么多事情，哇，这个还要自己掌握好分寸，还要偶尔夸人家，也说，哎，你做的真棒，就<笑>是吧？我觉得他能够想到这一点，他就已经很成熟了。要我，我就根本爱玩不玩，我带你怎么样？<笑>这我带你，难道你不应该谢我吗？我还考虑你的心情。我觉得这位朋友啊，无论如何，他非常的成熟，非常的嗯，善于共情，很厉害
3: 。
0: 嗯，没错。然后接下来一周新闻评论这一期呢，啊，我们当时不是聊了那个恋爱小技巧吗？是。然后呢，我们的这一位新闻兼职朋友，嗯，九十九啊，他就评论了一下，嗯，他说这个为了谈恋爱加入辩论队靠不靠谱？他不知道啊。但是呢，曾经和一个辩论队的姑娘在一起的日子是他最有过最快乐的时光
1: 。这和辩论队有啥关系啊？那不是因为那女孩子
0: 不一样吗？啊，因为那个姑娘在辩论队。
1: 哦，哎，不过说实话啊，他说这个东西靠谱，或者说他觉得不知道靠不靠谱，但我可以收到了一些反馈，呃，就是收到了几个反馈说，哎，这个东西靠谱，因为啊，就给我反馈的这个人啊，他的妻子，他和他妻子就是在辩论队认识的，啊，<笑>怎么样，是不是很靠谱？可以，大家学习一下。嗯，嗯啊啊、我们我们有辩论队吗
0: ？啊，我们有吗
1: ？有没有吧？我们有辩论这个东西吗？我们好像没有
0: 。呃危机对决啊，那没有、啊、没有女性啊。啊，那那确实是啊，真差，行，下一个吧，下一个，下一个，下一个、嗯嗯嗯。然后呢，这一周的一个节目啊，就是这个不做游戏编辑的日子第三期。嗯、啊、这个第三期呢，这位叫做拉登的朋友啊，这个拉是垃圾的那个拉，嗯，不是那个拉。嗯，嗯这位叫拉登的朋友呢，他就说希望六爷有机会把雷电和其他的这个分发的，就是这些啊创始人的爸爸们，嗯，请回来一起录一下，就讲一讲这个 VG 创立的故事。那这位朋友的说法呢？我觉得我也挺赞同的，我也想听，因为啊，看看六爷能不能张罗一下。
1: 他主要就是人
0: 不在上海，啊、对，这个是很大的问题。对，对人在上海，其实可能早就录了吧。对，就其实之前有很多朋友说，就是我们啊、呃，是不是可以跟一些之前的编辑来录一下电台啊？什么远程录音也可以啊。就大家可能没有。没有不知道的一件事情是，其实远程录音是很麻烦的一个事情。确实，这个不是大家想象那么简单的。的操
1: 作上的困难，
0: 对对对对、嗯，其实很多困难。而且这位朋友他用的这个 f a m i y 话，他为什么是？
1: 哦，可能是我英语有点有点问题。我怎么记得这个词是那个债务的意思？就我看了这个词，我以为是什么意思？就我当时第一反应说，啊，这是谁欠了钱
0: 吗？啊、是吗？是吗？<笑>可不,不知道，不知道。嗯、啊，反正让六爷安排一下，嗯、我们商量,商量一下，商量一下，听一听，是的，对对是的嗯，是。
1: 好，然后这位朋友是这个说关于那个线下那一些聊年度游戏的事情。对，这位朋友叫做 M K N Z K， 他说 V G 用户的性别比真是惊了，四十人里只有两个女性，还是陪同家属。他这句话前后矛盾，其实为什么呢？那两个陪同女性，她就不是 V G 用户啊，<笑><笑>对吧？我们这个性别比例明明就是百分百男性
0: ，那那也不矛盾呢。他只是说这个比
4: 例惊了。嗯他、哦、也对他没有说,说这是
1: 百分之百百分之那个四十除以二，对吧？对对
4: 对对啊，还有道理。嗯，就线下活动，其实当时就是报名用户是我去联系了嘛？嗯，就我联系看的 ID， 就感觉好像大家都是男性。你看 ID 就知道有有能分辨吗？能呀。嗯、
1: <笑><笑>我突然感觉这个话题好像有点悲伤，<笑>但我觉得还好了，其实，因为你知道，呃，首先。性别不重要，对吧？嗯，我们之所以聊这个东西啊，或者聊有的没的，都是因为大家共同热爱一个事情。那你为了聊这个事情，愿意跟你聊的人，愿意听你聊的人，他是什么性别？你就他是条小鳄鱼，我觉得没有关系嘛
0: 。对啊，没错，对吧
1: ？嗯，真是的，为什么要单独就说出来嘛？嗯
0: 、是啊，啊，对，这位朋友的心态不是很正确啊
1: 。对啊，嗯、就是吧？我们以后可以以此为荣
0: ，以此为荣可还行
1: ？嗯，以此为荣，其实有点可怕，但我觉得。嗯，是吧？我们聊这些事情，然后分享了一些观点，同时也有一些朋友愿意跟我们一起分享这个观点。那他性别就应该是隐去的，大家都是无性人
0: ，无性人。对
1: 啊，就我们在互相的眼里。这性别都没有用，没有价值，这个信息没有价值，啊、它不具备流通性
0: 啊，对不对？我懂你意思啊、嗯，是吧？好，是的。然后呢，刚好说到这一个线下这一期嘛，我有一个事情需要回应一下，嗯、就就很多很多朋友就听了我这个聊超人成型的那一段之后呢、嗯，竟然说我是海王，你不是吗？啊，说我是渣男，你不是吗？这个这个，这个、我觉得有一个很关键的点，就是说当时你问我的那个问题，我觉得问题最大的地方是在哪里呢？就是你当当时问了我一个问题，什么？说问我有没有进一步跟那位啊、呃、美少女发展的意愿嘛？对呀、啊、对呀、啊，我当时直接的回答是没有，但其实我想表达的意思是。嗯人家只是答应跟你玩个游戏、嗯，你就已经自动脑补出你跟他孩子的名字？那你这个答黑手啊，这个有有点有点太夸张了吧？
1: 不是啊，你想啊，我问你有没有跟人家发展的意愿？你可以有这个意愿，但是不代表着你要去做什么事情啊。不
0: 是，那我觉得现在这个阶段还不到聊这个的时候
1: 啊。
0: 对啊，还不到那个阶段。没事，你放
1: 宽心，人家觉得你是海王，有可能只是因为你的名字是鲤鱼王，这样吗？就是海海里的东西嘛。呃，啊，鲤鱼是河河河河河生，这个鱼不好意思，但是一样嘛，都是水里的东西
0: ，那也可以这么说，对吧？
1: 人家不要想太多，而且是吗？而且你要想啊，就是这对你的人格魅力是一种肯定，真的吗？对吧？你如果没有人格魅力，你怎么去当一个受女孩子青睐的人呢
0: ？那所以，我当时就说了呀，吸引她的其实是那个游戏
1: ，我不想展开讨论，但我觉得不是。<笑>
0: <笑>行吧，行吧，行吧，我们有机会可以再聊这个。<笑>好吧，就是我们现在也还是在积极的筹备，看能不能再尽可能多开一些线下的活动。嗯，对，那所以就大家可以期待一下，虽然我们具体细节还没定下来，但可以期待期待一下我们近期近期应该会还会再开一点
1: 。对，然后也希望各位就没事闲着开一下那个我们的。应用，因为如果有什么线下活动通知的话，可能主要会通过这个渠道。对对对
0: ，对对对，我们主要是会通过这个应用 App， 主要是无论是网易
1: 云啊，还是 B 站，其实还好，但网易云它没有一个这样类似的功能，能让我们去宣传一些事情。嗯，所以说啊，希望大家关注一下，好对对对
0: 对对、嗯，啊，谢谢大家的支持嗯。啊，那我然后这
1: 个祝大家圣诞节快乐
0: 。是是是，啊、那我们就、啊、这一期节目就聊到这里啊，
1: 大家自己好好过圣诞啊，我倒要看看谁是是吧，一个人过圣诞的。首先我是。
4: 我我也是，嗯，我好像也是
1: 。
3: <笑>
1: <笑>
4: <笑>没
0: 事，那我不是，好吧？好好的，那这期节目就到这里，了，我们下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜